0: Bienvenue sur Pop Culture Inclusive, le podcast qui met la périphérie au centre de ses analyses. De limites dans la première saison à problématiques dans la deuxième, ces sujets que Foria ne parvient pas à traiter correctement. Après avoir analysé les personnages, on va s'intéresser aux tropes homophobes et à la sexualisation parfois outrancière des corps adolescents proposés par la série. Une petite note avant de commencer, une erreur s'est glissée quant à la temporalité des deux épisodes bonus qui se déroulent à Noël et non pendant les vacances d'été. Néanmoins, comme cela ne change rien à notre analyse, nous l'avons laissé comme tel. C'est parti ah qu'on qu vous a, en gros, présenté la série, présenté les personnages, présenté ce qu'on aimait, ce qu'on aimait moins, euh, j'espère qu'on a réussi à vous montrer que voilà, c'était une série avec des personnages quand même très complexes et en, en tout cas, la, la série ne... ne comment est-ce qu'on dit shy away
1: Lésine pas, sur. Ouais,
0: exactement. Ne, ne, en tout cas, ne cherche pas à cacher euh, les actions un peu négatives ou qui pourraient nous faire juger négativement les personnages pas du tout sans forcément en mettre euh, trois couches en tout cas dans la dans la saison 1 euh, donc il y a quand même un je trouve un jeu d'équilibriste pour montrer justement bah ce que c'est qu'être un être humain hein, c'est-à-dire oui. osciller oui, entre oui. Euh... Enfin, Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs entre être une bonne ou une mauvaise personne mais... Oui, mais en tout cas, euh, ça permet une, une subtilité bah, qui rend le personnage très humain. Quoi. Ouais, ouais, oui, tout à fait. Euh, on vous a parlé aussi déjà de, de l'empathie et de la force des personnages pour nous faire ressentir de l'empathie ou non. Mais donc maintenant, on va passer, euh, parce que là ça va, <rire> on va passer aux aspects un tout petit peu plus euh, problématiques pour finir vraiment sur, euh, centré sur l'empathie. Euh, à savoir que... Alors, c'est des éléments dont on vous a déjà parlé, mais dont on va beaucoup approfondir cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on va bah, vous parler d'éléments qui sont limites dans la saison 1, mais qui sont euh, carrément problématiques. Ouais. Hein, on va pas... Ne, ne, ne mâchons pas nos mots. Carrément problématiques euh, dans la saison 2. Alors, on vous a un petit peu parlé déjà de la saison 2, mais Kim, est-ce que tu peux un peu nous en reparler Peut-être nous dire l'histoire, si l'histoire
1: il y a d'ailleurs. Je saurais même pas euh, retracer vraiment une histoire, parce que finalement... Pour moi, l'histoire, c'est de nouveau, euh, on reste normalement sur, sur la tranche de vie. Mais déjà, on retrouve les personnages pendant le nouvel an. On, on est arrêté à la fin de la saison 1. Jules est parti, Roux est resté. Euh, on a le final de la saison 1 qui est, pff, qui est magnifique. On repart sur une soirée, Jules est de nouveau là.
0: Alors... On a les deux épisodes... On a les deux euh... épisodes spéciaux qui sont, ouais. euh, qui
1: sont hyper, hyper bien, mais qui expliquent pas vraiment... Euh... Qui sont dans la suite. Ouais, voilà. qui euh... expliquent pas vraiment le... boom. il y a une fête. Même euh... par rapport à la
0: rentrée, c'est bizarre. Oui, si voilà, on... <rire> on
1: sait plus trop... Mais du coup, là, on reprend sur le nouvel an. Oui, c'est qu'il y a 4 mois fait dans pas le temps, quoi. Ce enfin, qui fait, fait pas sens. Quatre... Bon, imaginons
0: que les deux, là, c'est les mois de vacances. Je sais oui. pas si ça se part comme ça aux états unis mais... Euh... Ils ont plus de ça, je
1: crois. Mais bon, bref, dans tous les cas, il y, y a un trou dans le temps. De la rentrée à décembre. Euh, euh... Il ouais, y, y a
0: une ellipse. Mais pourquoi
1: pas, après, faire une ellipse oui. temporelle, tu vois. Mais, mais du coup, là, c'est hyper mal expliqué, parce qu'on retrouve Roux dans un... Enfin, avec son ami fez du coup, son, son ami et son dealer fez donc, euh, sens, alors elle que est gars avec. Ne fait... pas mais oui, ben, ça n'a aucun du sens. Du coup, enfin, elle est défoncée complètement. Enfin, elle se retrouve dans des, des trucs de. Enfin, je... mais tu sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi elle en est arrivée là. Au début, moi, quand j'ai regardé la saison 2 pour la première fois, je me disais mince, c'est probablement parce que j'ai pas vu l'épisode de Roux mm. et de. Enfin, j... j'avais vu l'épisode de Roux, mais pas celui de Jules. Et je me dis ah bah ça doit être expliqué euh, là parce que là je vois pas pourquoi on, mm. on reprend l'histoire en plein milieu ça. Euh, comme ça et eh bah ben pas du tout, il euh, n'y a, a rien qui
0: est expliqué. Surtout que ça bah, n'a pas... Un petit exemple encore qui va dans le fait qu'on a l'impression que c'est une nouvelle série avec des nouveaux personnages, et c'est des personnages qui dévoluent, enfin des situations et des personnages qui dévoluent. C'est-à-dire que comme tu dis, euh, Roux se retrouve dans un, un deal de drogue, euh, bref, un deal de drogue avec Fes et tout, alors que justement, on a eu tout un pan... Euh, de la saison avec on n'a pas trop parlé de Fez mais Fez qui est l'ami euh, dealer de, de Roux où il refuse justement où à un moment il lui dit surtout ne descend pas et elle descend et il y a un fou furieux enfin il y a le... le... Mars, le, oui, le, 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 le euh... dealer pas très sympa, qui ouais. se fait tuer par... Parce que H13 se transforme en fou furieux. Aussi, euh, oui. Enfin oui. voilà, c'est pas pourquoi il commence à tuer tout le monde. <rire> Déjà, genre... Ok, alors quand ça t'avais un espèce de ressort comique et en même temps très très cool du, du personnage. Oui. Et là c'est juste, il tue des gens. Voilà, ok, bon, très bien. Et, donc... et
1: encore une fois, pourquoi pas une descente aux enfers
0: Oui, mais Why du coup not? là c'est... Mais là, on okay, sait pas pourquoi. Bon, là, ouais. là, il tue des gens parce que... Parce que, parce parce que, que euh... voilà, et puis Roux qui arrive du coup, qui est là pendant le deal, oui. alors que Fez avait mis un point d'honneur à ce qu'elle à la protéger et qu'elle soit jamais là-dedans et qu'en plus, accessoirement, c'est une addicte donc elle est on ne peut pas lui faire confiance, elle est dangereuse autour de oui. ces personnes-là. Même
1: Fez qui euh... est enfin euh, qui, qui est dealer de drogue, tu pourrais te dire c'est parfait, c'est son bise, bah ben ouais. non, là-dessus là, il, là -dessus, il est hyper clair. Ah ouais, donc rien que ça, c'est euh... là, genre bon, ok, d'accord. Ouais, voilà, ça, ça fait pas sens. Et oui, on n'a pas parlé de Fez, on n'a pas parlé du fait que quand même, à la fin, euh, Fez finit par dire à Nate, continue de déconner avec euh, oui. Jules et rou et euh, tu, tu, tu,
0: tu, tu, je, vais, je vais te tuer en fait. Ce qui allait d'ailleurs dans le délire du A3, avec un autre, une, oui. un autre personnage qui venait, sur l'importance du trio qui est complètement euh, détruit après dans la série. Complètement, et,
1: et euh, Fez c'est un personnage qui me touche beaucoup aussi, on n'en a pas... Enfin. On reparlera de, de l'an passé et tout, mais clairement, Fès, euh, est, il est hyper touchant aussi dans, son, dans oui. sa construction. Et du coup, c'est un peu... Enfin, tu sais pas trop pourquoi elle se retrouve là.
0: Oui, parce que du coup, elles sont à la fête et t'as Jules qui lui dit, t'es revenu ou je sais pas quoi. Oui. Donc, parce que, quoi, ça fait 4 mois que vous vous êtes pas vus alors que c'est la fin de l'année. Oui, donc
1: du coup, pareil, on, est, on, sait, pas, on, on sait pas quand Jules est revenu, je crois. Est-ce que c'est dit à un moment bah en même
0: temps, bah, encore une fois, l'école n'a plus d'importance dans oui, Euphoria, oui, mais en <rire> genre son père il l'aurait laissé, laissé traîner, euh... non mais surtout qu'on sait qu'elle est rentrée puisqu'elle est Oui, elle est rentrée, elle oui, a, elle est rentrée euh... Euh, mais on sait pas quand du Mais coup. ça serait, enfin tu vois... Bref, une... c'est ouais, ça on, on sait utiliser pas. aussi des enfants. Hein. Tu vois, c'est qu'à moment, les enfants, justement, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils vont à l'école. Oui. <rire> Donc, il y a une temporalité euh, oui, avec oui, les enfants. Oui. Alors, en fait, c'est n'importe quoi. Et il y a un point d'honneur, ce aurait pu être une random partie, oui. il y a un point d'honneur à dire que c'est la soirée du la soirée nouvel an. Du nouvel parce an. que Cassie ne manquerait jamais la soirée du nouvel an. Oui, euh, exactement. Euh,
1: voilà. Exactement. Donc, du coup, euh, tout se passe en soirée. Et pour, pourquoi pas revenir là-dessus. Là, là Dans cette soirée-là, t'as
0: Cassie, du coup, qui couche avec Nate. Euh, Avec un truc qui n'a encore une fois aucun sens, où t'as Lexi qui essaye d'appeler Cassie, tu sais pas pourquoi, elle a plus de réseau, ouais. ça, ça marche pas, jusqu'au moment où ça marche, quand t'as euh, Maddie et son nouveau, enfin le mec là qui la suit, juste quand elle est là comme par exemple le, le portable vibre, enfin t'as vraiment des moments, encore une fois là où on, on commence à tomber dans des éléments qui sont tellement stupides que la suspension d'incrédulité ne marche plus, oui. en fait, tu vois, c'est oui. tu dis mais attends là vous foutez de nos et d'ailleurs au final quand tu commences à regarder comment en particulier cet épisode a été créé, on en a pas, on l'avait dit euh, quand, euh, quand on a dû réenregistrer nos épisodes mais on, on l'a pas dit cette fois là euh, cet épisode là enfin la, la fête, ça a été une catastrophe oui. à tourner oui. c'est à dire oui. que t'as quand même des syndicats qui ont été euh, qui ont été euh, appelé euh, Parce qu'il y avait trop d'heures de travail, oui. c'était au point quand même, parce que c'était le, le moment où on vibe et tout, donc rien n'était prévu, euh, même il y a, des, a des acteurs et actrices principaux hein, qui se sont plaints, qui enfin, ont dit que c'était vraiment n'importe quoi, je crois que ça a duré 4-5 jours avec oui, des oui, horaires oui. pas possibles, au point où les, les figurants, les figurants oui. et figurantes se cachaient pour ne pas être pris, pour ne pas faire partie des scènes, parce qu'en fait tu ne savais pas le moment où ça allait s'arrêter quoi. Le, le chaos, mais le chaos non créatif, tu oui. vois. Juste. Euh... Oui, non, juste bon. du chaos pour du chaos,
1: voilà, quoi. C et, et du coup, oui, enfin. Faut savoir quand même que pour qu'aux États-Unis, les syndicats soient appelés au niveau du temps de travail, surtout, oui, notamment, c'est que tu vas trop loin. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que c'est pas, pas la France à ce niveau-là. Le temps de travail, c'est un concept. Le code du travail,
0: c'est bah, une sorte
1: un de guide.
0: Qui... <rire> 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 euh... <rire> La petite référence qui fait plaisir <rire> donc, euh,
1: donc oui, donc, donc clairement, pour aller aussi loin, c'est que quoi ouais, ils ont déconné grave, ouais. et ça
0: se voit. Ça se voit.
1: En plus, enfin euh, je veux dire, on a, on a moins parlé cette fois de l'esthétique de Foria, du clown triste, de, euh, du mm. maquillage, etc. Mais même au niveau de l'esthétique, qui est, est, est quand même le point fort de ouais. Foria, alors qu'il y a plein de choses qui sont magnifiques, mais l'esthétique est incroyable dans la saison 1 et dans la saison 2 bah tu sais pas quoi' pas rien pour
0: ce pour ce premier épisode je sais pas s'ils ont essayé de recréer le premier de la première saison mais du coup ça n'a pas du tout marché parce que il y a encore des moments dans la saison 2 qui sont des vraiment des moments de bravade et c'est très très beau oui mais mais en particulier dans celui là dans cet épisode là, Mo enfin, moi moi j'avais vraiment l'impression d'être à moitié dans Train Spotting tu vois et Trendspotting oui. c'est fait pour être sale tu vois oui 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 bien euh, sûr. et mais, du coup tu te dis euh, 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 qu'est-ce qui s'est passé qu qui... La, la scène avec les dealers moi j'ai l'impression d'être dans GTA parce que c'est n'importe quoi enfin encore une fois suspension d'incrédulité enfin veux dire le gars qui commence à danser machin c'est l'impression as, as une espèce d'esthétique un peu à la Twin Peaks tu vois oui. mais en même temps bah c'est faux enfin bah, toi vois, t'as un côté forcé et ouais. vraiment, moi, quand je regardais ça j'étais mais mais fais ton film de gangster en fait parce que là tu nous ça sert, ça sert à de dire quoi ça oui. fait pas avancer l'affaire mais enfin... en plus,
1: en plus c'est ça le truc c'est que par rapport à la saison 1 où les histoires étaient vraiment interconnectées et en gros bah, ce qui est très bien vu parce que dans la vie c'est ça aussi tu vois c'est il y a un événement et ça impacte tel personnage tel personnage ça. tel personnage et du coup on a une interconnexion que là tu as quand même l'impression qu'il y a Jules qui fait ses dans la saison 2 il y a Jules qui déconne dans les grandes largeurs où elle commence à aller avec des dilos et elle se retrouve avec une valise avec Roux. Roux. ouais oui. Oui, pardon, Roux, qui se retrouve avec une valise de bah, d'opiacé, en fait, mmh. qu'elle est censée vendre, mais, euh, mais bah, qu'elle utilise pour elle, hein, bien oui, entendu.
0: parce que voilà, le, le lien qui est fait avec le premier épisode, c'est que c'est à ce moment-là qu'elle rencontre oui. La meuf qui va lui donner la drogue. Ouais, après, ouais, ouais. Hein. Qui est la grande bosse a priori du cartel euh, du cartel du, cartel, euh, <rire> du cartel
1: euphoria, je ne sais pas où ils sont, mais voilà, quoi, dans, <rire> dans leur monde merveilleux. Toute cette histoire avec Roux, la valise, le fait qu'elle qu prend, là pour le coup... Non, limite, euh, euh, non mais <rire> Non mais clairement, clairement et parce que dans la saison 1, on a quand même l'impression, du moins à certains moments, qu'elle essaye vraiment d'être sobre.
0: Quand elle est avec Jules, oui. euh, elle essaye vraiment
1: d'être sobre. Alors ouais. que, et je crois qu'elle y arrive pendant très oui, elle peu de donc mais quand même t'avais une espèce de tentative qui est bah, là pour le coup très héros, euh, héros grec, enfin euh, dans le sens où fatalement elle va retomber dans la drogue, mais, mais elle, essaye. elle essaye.
0: Et ce qui est très euh, la vie, je hein, oui. veux dire, scisif quoi. <rire> oui, non, mais complètement, bah, complètement.
1: Donc euh, du coup, euh, pourquoi pas et là, dans la saison 2, elle a abandonne totalement l'idée, parce que dans la saison 2, ce qu'on disait, euh, qu disait au début, c'est que quand, quand on veut vraiment te faire payer tout dans ta vie, on te donne tout ce que tu veux. C'est ça. Et donc dans la saison 2, elle a à la fois Jules, à la que, de... voilà
0: dès le premier épisode, ouais, finalement, finalement elles elle se retrouvent, elles se sont pas vues, encore une fois, il y a eu 4 mois d'école entre les deux, mais c'est pas grave. Euh, et finalement, elles se retrouvent et elles finissent par euh, se mettre ensemble. Ouais.
1: Donc Pourquoi pas, euh, sauf qu'en même temps elle rencontre euh, Elliot et du coup lui, euh, lui est addict, elle aussi, ça peut pas bien se passer, donc, mais elle a tout ce qu'elle veut entre très grosses guillemets, c'est-à-dire que elle a Jules, et c'est vraiment Jules qu'elle voulait, et d'un autre côté elle n'a jamais arrêté de se droguer. Tout est parfait entre, entre guillemets et Sauf que voilà, on a toute cette histoire de, bah, de dealer qui n'est pas du tout ou quasiment pas interconnectée avec, avec le jeu. reste de la série. Oui. Donc du coup, t'as l'impression de regarder des situations qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est complètement
0: décousu. Oui. Ça a juste sens. Ça n'a pas de sens, quoi. enfin Là, donc, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que maintenant, passer d'une série extrêmement esthétique, parce que l'esthétique sert un propos, là, on est dans l'esthétisme, l'esthétique même du vide. Ensuite, on a des non-sens scénaristique, t'as des personnages qui disparaissent et t'as des personnages, comme on l'a dit personnages principaux dont l'évolution n'a aucun sens limite régression d'évolution oui. donc comme tu dis dans les non-sens scénaristiques donc on a cette histoire de Dios qui, on va en reparler peut-être quand on parlera de l'épisode où, où elle pète sa crise enfin rien ne se passe il n'y euh, a pas de conséquences voilà, c'est-à-dire que la valise qu'elle qu a avec elle tout le temps avec toute la drogue disparaît, enfin est jetée donc elle ne rembourse rien à sa dealer, à sa dealeuse mais c'est pas grave, ça disparaît et là, vraiment, on est, je pense qu'on était toutes et tous, là, des millions à, en mode, mais... Heuuuuh... Ah. Euh, ok. Ok. Waouh, bon. ce serait si simple la vie si... Mais encore une fois, c'est peut-être si simple quand tu t'appelles Sam Levinson, voilà. ouais, en effet. On, on en reparlera, mais, euh... mais du coup, là... là que là, papa, on il voit la derrière, j'en sais rien, tu vois. Oui, c'est <rire> ça, donc, euh, voilà. euh, donc du coup, oui, clairement, là, on est dans les limites de ce que tu projettes sur, euh, sur quelqu'un. Exactement, et évidemment, t'as des scènes qui sont très belles, genre la, la scène, déjà, dans le théâtre, avec, comme oui. tu disais, des trucs où ça casse le quatrième mur et tout, c'est très très beau. Il euh, y a euh, cette scène magnifique euh, où euh, Roux a été une saloperie finie et qu'elle rentre et qu'elle se drogue et qu'elle arrive dans l'église avec la prince qui, oui. qui chante euh, I'm Tired. I'm tired. Donc, ça, c est, c est, voilà. Donc on reste quand même, voilà, c'est quelqu'un qui est, qui est fort là-dessus et qui, a un cinématographeur qui est, qui est for... un cinématographe pardon, qui est fort. Mais il y a des scènes qui sont d'un vide. Oui. Alors déjà, les dialogues et roue narratrice, il y a quand même des moments où elle, où ça dit rien. Clairement, t'as des moments où, on l'a déjà dit avec Cassie, ça va de, du mauvais à l'extrême mauvais, c'est-à-dire que c'est juste des paillettes pour cacher le vide absolu, par exemple avec le personnage de Jules, avec euh, les gros plans sur elle et tout, que ça, ça, ça dit rien. Et le pire, bah c'est Cassie, c'est euh, hyper beau machin, là, quand elle dit ses horreurs euh, de, oui. de, de, de meuf battue, là. En, en plus, la pièce de Lexi du coup, qui prend, je, je sais plus
1: combien d'épisodes, mais de, euh, deux épisodes euh, en, entiers. Encore une fois, pourquoi pas En plus, moi j'adore le théâtre, donc forcément j'étais... Mais ça t'arrive Pourquoi est-ce que ça prend autant d'importance Pourquoi... Enfin, casser le mur. Le quatrième mur, on l'a quasiment tout le long. Mais là, on l'a de manière tellement brutale. Tu t'es là, c'est beau, mais... Mais pourquoi Enfin... Et en plus, du coup, c'est sa pièce de théâtre. Pour, pour certaines choses, ça fait avancer les personnages. Mais globalement, du coup, le plot n'avance pas. Pas du tout. Du coup, on a deux épisodes. C'est <rire> beau, ça n'a pas de sens.
0: C'est ça. Donc les non-sens scénaristiques, il y en a plein. Le pire étant bien évidemment les dealers qui disparaissent. Tu vois, oui. Tu vois, mais oui, bien sûr. On a des personnages qui, qui disparaissent complètement. Il bah, y a McKay qui est là dans le premier épisode, qui disparaît. Kat qui est reléguée à... Euh, oh, bah. Bah, on en a déjà parlé, mais à rien ouais, du à tout. On la voit, je ne sais pas combien de temps. On la voix. c'est la, euh, la sidekick de Maddy. Ouais. Voilà, euh, mais bon, ça, ça ne sert à rien. Mais donc voilà, c'est vraiment une saison 2 que. Il bah, y a des gens qui l'ont dit, hein. d'ailleurs, qui ont dit bah, on a l'impression qu'on regardait euh, une autre série, quoi. Euh, non, mais claire,
1: clairement. Du coup, de fait, je pense que aussi, c'est pour ça que ça a autant été tweeté, c'est parce que juste, il y a tellement de trucs discutables mmh. qu'au bout d'un moment, on discute de euh,
0: euh, Ouais, tout à fait. Alors, parlons des éléments vraiment problématiques de Foria, enfin, enfin, qui sont problématiques dans la saison 1, mais qui sont. Euh plus, 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 plus problématique dans, dans, la, dans la saison 2, bah on peut peut-être commencer avec euh, L'éléphant dans la salle, <rire> qui est bah, une série euh, voilà, qui présente une homophobie à peine latente. Oui. Ouais. Euh, alors on va peut-être commencer par un personnage dont vous avez pas trop parlé, euh, qui s'appelle euh, Elliot. Pour moi, j'ai mis <rire> Terroriste émotionnel, de make it pee aussi, parce que vraiment, euh, le gars, c'est pour moi une autre facette de ce que Nate pourrait être. Tu vois, c'est cette espèce de vivier de mecs, vraiment, enfin, d'être humain. Où vraiment, c'est red flag ambulant.
2: Why can't I shake the feeling that there's like something you're not telling me? I don't know. Like why don't I trust you? Is it the face tats? No. <rire> No, it's not the face tats. Okay, what is
0: it? C'est un personnage qui débarque, voilà, comme un peu beaucoup de choses dans la saison 2. On sait pas pourquoi, parce que donc il est dans l'école, mais on l'a jamais croisé euh, avant. Alors que tu pourrais te dire qu'entre adultes, il pourrait se se s'attirer, tu vois. Bref. Et, bah, Roux le rencontre quand elle prend de, elle prend de la drogue et euh, il prend de la drogue et elle fait à moitié euh, une overdose. Il l'aide parce que je sais plus ce là comme drogue pour faire repartir son corps, son cœur. Et, et voilà, et donc ils restent potes parce qu'ils sont euh, addicts tous les deux et que du coup, c'est cool. Elliot, donc, devient très pote avec Roux. Jules est plus ou moins jalouse parce qu'évidemment Roux gère très, enfin, ment et gère très mal son mensonge en faisant genre euh, qu'elle le connaît pas et tout, donc euh, Jules va s'imaginer des trucs... Hein, hein, hein. Ça devient un espèce de trio euh, plus ou moins amoureux où en fait euh, Jules est persuadé qu'Eliot veut coucher avec Roux, Eliot soutient que non, mais en fait si un petit peu. Bah en fait Roux... c'est
1: ça le truc, c'est qu'il soutient jamais que non.
0: Si, si, il, il, quand elle fait la, le détective la moitié, ouais. il lui dit qu'il est pas intéressé. Ah oui, parce que du coup au départ c'est ce qu'il dit qu'il qu qu dirait pas non justement. quoi Bah je, moi je crois me rappeler de ça, mais après de toute manière il dit qu'en effet il dirait pas non, donc, euh, donc voilà. Au final, euh, Jules se rapproche beaucoup de lui, donc ils il couche pas vraiment ensemble, mais presque. Il y a un espèce de jeu hyper malsain qui se met avec truth and dare. En vrai, ça pourrait être marrant, tu vois. Ouais, ouais, ça, 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 ça c'est être... des gamins de
1: 17 ans qui jouent à Action Vérité, ça peut, ça 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 peut être... être un peu ouais, drôle, ça quoi. Ça peut être cool, Et à la
0: limite, même ça pourrait être malsain, mais encore une fois, qu'elle est le fond du propos. Parce que ce qui se passe, c'est que... Parce que Sam Levinson, pour une raison inconnue au bataillon, je pense, aime beaucoup le personnage d'Eliot. Je ne sais pas pourquoi. Euh, et du coup, Elliot finit par dire, parce que ça aussi, hein, l'autre, elle est défoncée H24, mais personne s'en rend compte.
1: Et je crois qu'il y a une fois, une scène où t'allais, les... dit' Cassie, etc., qui se met Roo, t'es défoncée. Elle répond oui, tout surtout en mode, bah, mais c'est pas vrai Mais elle dit, bah, tu sais, comme elle dit d'habitude, à savoir, non, mais c'est juste, j'ai pris un peu de weed, quoi. Ça. Ok, ok, je vois. Mais... Clairement la nana est pas... Enfin elle est pas défoncée à la weed, ça se voit quand même quoi.
0: Oui, 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 bah, Surtout qu'en plus tout le monde fume ou prend un petit peu de la drogue euh, autour euh, oui. d'elle. Donc, donc tu donc, sais à peu près euh... les effets de, des trucs tu vois. Enfin j'ai elle est très forte ta weed. <rire> euh, et puis que sa mère non plus s'en rende pas compte. Enfin bon, ça, ok. Et donc euh, Elliot finit, parce que Elliot est un... Encore une fois c'est vraiment un personnage que je pense beau et aime beaucoup et du coup... Genre, c'est un personnage bon, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est lui qui finit par dire à Jules que bah, Roux prend de la drogue. Donc là, c'est là qu'il y a l'intervention et tout et tout. Et ce qui est absolument magique, non seulement Elliot n'est jamais puni, mais en plus, Roux lui pardonne avec sa chanson de merde là, qui dure 35 minutes. Mais par contre, Jules va te faire foutre. Pourquoi t'en veux tellement à Jules et Elliot, ça passe... enfin donc je... qu'il aime beaucoup
1: Jules aussi, euh, Sammy Vincent,
0: quand même, ça a été... De ouais, je pense qu'il aime partie, beaucoup hein. plus Roux qui est lui. Ouais. Mais vraiment, l'attitude de Roux déjà avec Jules et ignoble, on en a déjà parlé, mais c'est rendu encore plus ignoble quand tu vois son attitude avec Elliot en fait. C'est très étonnant. Moi personnellement, au début, je croyais vraiment que n'existait pas. Je croyais que c'était une matérialisation de la... Bah, juste de l'addiction de, de, de Roux. Et en plus, euh, je me disais que, enfin, il y a as des moments comme ça dans les sopranos et dans... Euh... Mr. Robot en particulier, et vu que le gars s'appelle Elliot, enfin je pensais vraiment qu'il n'existait pas et que c'était une référence à Mr. Robot puisque le personnage principal s'appelle oui, et... Elliot. Bonsoir Elliot. Exactement. Euh, et du coup je me disais voilà c'est une personnification des drogues et c'est pour ça qu'il est aussi euh, toxique et en même temps aussi euh, vénimeux mais euh, charmeur tu vois. Parce que euh, voilà c'est pas quelqu'un qui est détestable comme Nate tu vois où vraiment oui. tu sens euh, danger marqué sur toute sa gueule, Elliot non. Elliot, c'est vraiment, il est drôle, euh, il est mignon, euh, tu sens qu'il a un côté ultra féminin aussi, tu vois, mais c'est un danger public lui aussi. Euh... Mais d'ailleurs, euh, je n'étais pas complètement dans le faux, puisque Sam Levinson a dit en interview que euh, Elliot représente la partie de Roux qui la tue, mais qu'elle essaie de maintenir en vie. Euh, c'est un personnage qui est, bah, du coup, euh, je sais pas si on va forcément dans les détails, mais qui est ultra toxique, parce que ultra manipulateur. Il euh, y a quand même un moment, en gros, Jules lui parle de tous ses problèmes, on en a déjà parlé un petit peu, mais de tous ses problèmes avec Roux où elle a l'impression qu'elle qu ne la satisfait pas euh, physiquement, etc. Et que du coup, ça la remet énormément en question, encore plus, j'imagine, parce que c'est une femme trans, etc. Et c'est la première femme avec qui elle va, etc. T'as Elliot qui, à un moment, lui dit, euh, commence à sortir une tirade en mode, mais non, parce que t'es une meuf géniale, t'es une meuf tu t'es une meuf ce qui est vrai, je... voilà. Et à la fin, il dit, voilà, euh, oh, ouais, t'es ultra belle et tout, mais bon, ça, tu le sais, Roux, elle te l'a déjà dit, non et sais là genre mais tu sais très bien en regardant sa tête et à quel point la meuf elle est en détresse que c'est pas le cas tu vois que Roux est complètement négligente envers elle donc, donc vraiment c'est à ce côté hyper fourbe tu vois genre bah, elle doit te le dire ta meuf bah, c'est pas grave moi je vais te le dire du coup y a pas de problème Et du coup alors pourquoi le personnage on l'a mis dans la partie homophobie parce que bah tout simplement le gars se met au milieu d'un couple lesbien et que ça passe c'est, euh, comme tu l'as dit un moment euh, quand tu parlais de, de Jules, Jules a explicitement dit qu'elle ne voulait plus être avec des hommes, euh, en fait des hommes cis, qu'elle ne voulait plus définir sa féminité par rapport à ça, etc., etc., qu'elle était en train de redéfinir sa féminité. Et l'autre, il est là en mode forceur, forceur fourbe, parce que, comme j'ai dit, il était très charmeur, très mignon, etc. Est pas, le mec, il n'est pas un violeur non plus, tu vois, mais, mais quand même, il insiste dans le fait de s'immiscer dans une relation qui, clairement, ne le concerne pas, en fait.
1: Mais de toute façon, les relations... Euh il y a énormément souvent de, de jeux à trois, quand même, dans les, oui. dans les séries, dans les films. Le shoujo, je pense que c'est le meilleur exemple. Ah, il oui, toujours bien sûr, bien sûr. deux mecs et une meuf, et tu sais pas avec qui, et bah, aller, blablabla. Là, on est, on est sur de l'inverse, entre guillemets, parce que c'est deux nanas et un mec, mais je veux dire, ce trope, il a été vu et revu, et le fait est qu'on en a fait le tour, et qu'il fonctionne en plus, de vu le contexte de, des personnages et de la série, il fonctionne pas, il fonctionne parce pas, que, pas du tout. Parce
0: que, comme tu dis, c'est vrai que, déjà, c'est ultra vu et tout, mais en plus rajouter par exemple sur les choses jeu, etc rajouter le fait qu'un des personnages a dit explicitement qu'elle ne voulait plus aller avec ce genre là tu vois donc c'est tu sais, oui. vraiment genre et sinon le consentement ça va ça Oui, non. Et, <rire> puis, et puis euh, et, et puis euh, parce
1: que c'est jules qui inie, à un moment donné qui initie le truc et c'est là mais bah ça n'a pas de sens en fait quand est-ce qu'elle initie le truc je, je sais plus dans quel épisode mais un... après que Roux ait, ait pété son câble et elle... non c'est avant et t'as Elliot euh,
0: qui dit oui par rapport à Roux et Jules dit je veux, je veux pas en parler ah oui parce qu'il se oui mais ça pareil tu vois c'est bon, ça pareil on l'avait dit quand on l'avait enregistré mais on n'a pas parlé de la tromperie de, de, voilà, qu'il y a des, des gens sur internet qui étaient très vénères parce qu'il y a certains personnages qui trompaient tout et que moi je disais qu'en tant que femme, mais peut-être qu'en tant qu'homme c'est pareil, mais en tant que femme on est beaucoup à tromper la personne avec qui on est euh, juste pour euh, récupérer le pouvoir, c'est-à-dire qu'en gros la validation que tu n'as pas d'un côté, tu vas la chercher ailleurs. C'est The Rule Number One of Being a Bassass Bitch par euh, Nicki Minaj, vous direz écoutez C'est Nicki qui l'a dit, donc c'est tout. Euh, un, euh, un moment d'autorité, on sait un, un moment d'autorité, exactement. Euh, bref, donc du coup, ça se discute, etc, on va pas revenir là-dessus, mais c'est un fonctionnement qui est assez commun. Donc c'est pour ça que moi, les, les trucs de tromperie et tout, j'étais un peu moins en mode euh, brûler les sorcières, parce que genre, euh, bah oui, l'autre personne, elle te traite mal, et bah tant pis pour elle, voilà. Mais du coup, là, là c'est... Alors, Roux se comporte pas bien du tout euh, avec Jules, donc Jules va chercher la validation ailleurs, mais en plus de ça avec Elliot, Elliot, comme par hasard, il est là.
2: I feel like Roo doesn't fuck me. I don't you think so? She seems like gay or asexual, you know. Like she's not really interested in sex. That's not true. Really? No, that's not true at all. You think Ruth's like a sexual person? I mean, at times, yeah. Yeah, you're full of shit. It's true. I feel like you fucked way too many people to look me in the face.
0: Et en plus, Elliot, il a quand même vraiment mis le terreau fertile. C comme tu dis, c'est Jules initie le truc, mais pour moi, elle ne l'initie pas vraiment. C'est-à-dire qu'elle fait le geste qui va arriver à qui s'embrasse et il a vraiment tromperie. Mais l'autre, il a préparé, il a bêché le terrain, mon gars, mais comme si on était à Jardiland, tu vois.
2: Fine. Non, ok, she's not a sexual person. Or like, maybe she is, but I just haven't seen that side yet. I wouldn't blame yourself. I'm not. I'm just saying it's, like, easy to take that kind of stuff personally. Are you, like, trying to be an asshole right now? I'm being sweet right now. How is that sweet? Because you're very fucking fuckable. Why? I mean, you're fascinating, right? Because you're creative and you're smart and you're kind of fucked up you're cute and you're awkward and you're like kind of clumsy but you're very much a whore intentionally which is great you know you're like extroverted weird but also introverted and shy and your art is amazing you should hang it up at fucking moma but on like a more superficial note you have great tits and you and Kurt Cobain have the same haircut which is hot Mais je suis sûre que Roux a dit tout ça. Vous êtes en nest
0: Justement, quand tu lui dis que tu es super belle, qu'est-ce que tu entends en tant que personne, quand tu es dans le mal, que la meuf que tu aimes, elle en a rien à carrer de ta vie, que tu as l'autre qui est mignon, et qui y a quelque chose que tu connais, parce que c'est un homme, tu vois, tu sais comment ça fonctionne. Euh, et qui ouais, y a genre, ouais, t'es géniale, t'es machin. Vas-y, je te montre comment on fait un cunilingue. Non, mais tu sais, moi j'étais là, genre, <rire> mais... C'est une danse nuptiale que le gars, il est en train de nous faire, tu vois, enfin vraiment. Et du coup, oui, quand elle y va, bah, t'as envie de dire, l'autre il attend que ça, c'est juste que vu qu'il est pas con, il veut que vraiment ça vienne d'elle parce que comme ça c'est pas genre c'est moi qui ai fait de la merde et qui me suis mise entre les deux donc... D'ailleurs il y avait une vidéo YouTube que je regardais où avais des newsletters par rapport au Euphoria où il y avait des commentaires qui parlaient de ça et qui voilà qui considéraient que c'était un trope homophobe la manière dont Elliot se comportait parce que enfin, vraiment on n'a pas besoin de ça dans les couples lesbiens et en plus t'as un jeu de truth ou bon où non seulement Jules et Elliot euh, s'embrassent et compagnie mais Roux et Elliot aussi au final pour rendre les meufs jalouses et l'autre il ose dire c'est powerplay lesbien tu vois tu sais genre mais, mais ta gueule en fait genre c'est jamais de sa faute quoi mais il est bon il est très bon je vais pas lui enlever ça il est très très bon euh... Oui mais c'est vis... hyper de toute façon y a rien qui va là dedans genre c'est pas au bah non elle ne parle pas à si c'est un powerplay lesbien oui c'est vraiment rendre enfin, genre... jalouse
1: l'autre alors que fin c'est malsain c'est hyper <rire> je malsain je En coup, elle est pas elle est globalement à un moment même elle est asexuelle c'est ouais, <rire> ce que... carrément ce que Jules finit par dire je pense que je pense qu'elle est ace
0: ouais
1: là ce que je vois pour le coup c'est surtout que elle elle n'a pas les capacités mentales pour et physiques pour se dire est-ce que je suis attirée sexuellement par les femmes, les hommes, aucun, les deux, enfin, c'est normal qu'on se pose la question. En effet, je suis, je suis complètement d'accord avec la série là-dessus, mais du coup ça, ça rend le truc de embrasser Eliott encore plus un chelou. Plus débile. Tu vois t'es là-bas alors attends t'as une lesbienne et une asexuelle qui essayent de rendre l'autre jalouse en embrassant un mec. Ouais c'est ça. Il n'y a
0: rien ouais, qui va. va.
1: <rire> attends en plus une lesbienne polyamoureuse.
0: Oui. By the way. Et au final, moi ce que je trouve en plus hyper dur, c'est que le gars devient le pilier de leur relation en fait. Et c'est lui qui souffre le moins de, euh, bah, de l'éclatement de leur relation. Rou finit par plus parler. Elle, elle dit pas qu'elle lui pardonne ou quoi ou qu'est-ce. Euh, elle lui dit rien à Jules en fait. Non. Jules qui lui répète je t'aime et tout. Et l'autre. Euh... Et elle lui. Non, elle lui dit rien. Qui a deux doigts à de lui dire merci, euh, salut, tu vois. Enfin, oui. Euh, alors que. Vu... <rire> Non mais vu, voilà, exactement, vu et sans tape. Et euh, alors que Elliot, elle lui parle, elle, ils essayent de sort the situation out, tu vois. Elle le fait pas avec Jules. Donc vraiment, c'est au-delà même de l'homophobie euh, latente et tout. Ce sont des choix scénaristiques au niveau de construction relationnelle qui sont extrêmement discutable, et encore plus quand t'as mis un couple lesbien au milieu, quoi. Moi lesbien.
1: je regardais tout le, tout le long et j'étais là, mais attends, alors je dis pas, je dis pas qu'il n'y a pas de jalousie dans le polyamour, je sais que c'est faux, mm. mais Jules qui est hyper jalouse tout de suite. Ce qui ne ressemble absolument pas à Jules. Oui. <rire> enfin. Tu vois, et puis en plus, Roux qui est quand même une menteuse et une manipulatrice, ça elle aurait complètement pu le retourner contre elle en disant non, non mais attends, euh, tu vas voir une autre fille à la ville, euh, ouais. es, tu tombes amoureuse d'un mec de, de Tyler euh, en ouais. fait je t'emmerde quoi tu ouais, vois, enfin ouais, ouais. clairement oui, si j'avais, surtout qu'elle est quand même très manipulatrice Roux, ouais. c'était parfait alors que là du coup en plus elle gère le truc autant que faire se peut, aussi bien que possible quand on parle de Roux, c'est à dire euh, très moyennement bien mais ça ouais, va ouais. par ouais. rapport à tout le reste qu'elle fait en fait elle comprend pas pourquoi Jules est jalouse et elle lui finit par dire quand même qu'elle est désolée donc bon mais du coup ça faisait pas sans j'étais alors mais par contre Jules pour le coup qui tombe amoureux et qui en plus Roux était déjà sur cette pente là de dire oui on était ensemble elle m'a quitté
0: dadada et là là plus rien tout à fait parce que oui ce qu'on a pas dit t'as tout à fait raison c'est que et c'est là moi que j'ai commencé un peu à vriller par rapport à Roux c'est qu'elle est dans un fantasme total dans son épisode avec Ali où elle dit euh, que Jules l'a abandonnée, bref, et l'a trompée, qu'elle a été voir une autre meuf etc oui. alors que en vrai il n'était et alors ça pareil c'est pas du tout creusé parce qu'elle lui dit mais vous étiez sûr que vous étiez en couple et tout mais, mais ça s'en va et puis Roux dit mais oh, ça va, euh, on n'a pas besoin de parler pour être en couple et tout et alors, oui oui, oui 16 ans, 17 ans admettons, sauf que c'est même pas ça c'est que c'est faux parce que on se rappelle qu'à un moment dans la saison tu t'as une scène où elle est avec sa mère et où elle lui dit oui, je pense qu'on est un peu ensemble et tout, mais euh, je, je on, a, on en a parlé, déjà, on en a parlé, mais non, parler ça te à rien, ok, d'accord. On en a parlé euh, et on a décidé de euh, avancer euh, doucement. Tu ah bon là, Genre, non, mais Qui, la meuf, ou, elle, c'est toute seule, tu vois, c'est tu sais là, genre, ok. Ah,
1: mais le, son meilleur style, s'enverrait elle-même, de hein, toute façon. Hein, ah, c'est impressionnant.
0: Et, comme, et du coup, comme tu dis, ça... Alors qu'à chaque fois qu'elle peut lui renvoyer dans la gueule Tu m'as abandonné, elle le fait Et là du coup c'est genre Et là,
1: Et là non, mais surtout pour quelqu'un qui, qui mytho comme ça je... Là j'ai vraiment pas compris Et je, je me suis dit oula ça, ça va partir en cacahuète
0: ce, cette histoire Oui <rire> Et en effet Et en effet Alors continuons avec l'homophobie latente oh, pas, pas trop latente En parlant de, de, bah, de Nate
2: <rire> How can I be homophobic? On day. Told... En fait, en gros, il y a deux aspects. Il
0: y a l'aspect euh, mec violent homo refoulé dont on va parler juste après, qui a un trop assez pénible et qui a un trop homophobe, tout simplement. Et... Il y a surtout <rire> la pièce de théâtre de Lexi. Oui, non, mais c'est clairement. Bah, en
1: fait, c'est une scène d'outing, quoi, en fait, tout simplement. Donc, euh, pour remettre dans le contexte, donc Lexi, euh, vous, vous, si vous êtes sur TikTok, vous avez probablement déjà eu le son euh, Is This fucking play about us mm -hmm. En gros, Lexi fait une, euh, fait une pièce de théâtre sur euh, bah, sa vie et donc, de fait, bah, sa sœur Cassie euh, m'a dit, etc. Donc, tout le monde. Pendant, pendant cette pièce, elle met une scène où il y a Nate, et c'est euh, autres, les, les autres personnes qui ont du foot avec lui, quoi. Oui, et Maddy qui fait la réflexion, vous êtes tellement gay, parce qu'ils sont tous torse nus en train de se toucher les uns les autres, et donc m'a qui dit vous êtes un peu gay quand même. Et eux, bah non, pas du tout Et ensuite, t'as toute une scène de, euh, bah de, de danse hyper érotique où c'est que des mecs. Annie the et... Hero, et c'est... Après, cette scène est incroyable, hein, enfin, scène est incroyable,
0: euh... mais c'est un explicite euh, sale, quoi. Oui, enfin, c'est ça. Euh... Donc du
1: coup, on a ça, vraiment ça, ça, quelque chose... Ah oui, oui, complètement, c'est de... hyper explicite. Ouais. Sauf que Nate, qui était déjà euh, pas très très bien au niveau de sa sexualité, là, forcément, il pète son câble et, et il s'en va. Et il s'en va en disant, euh, c'est hyper homophobe. Et donc, moi, sur la première fois que je l'ai vu, je me suis vraiment dit, mais, mais toi, tu, bout. tu manques pas d'air quand même. Ouais, ouais. Hein. Genre, c'est hyper homophobe, bah, un peu comme toi. Hein, ouais. je... Sauf qu'en vrai, outer quelqu'un. Mais il a totalement raison. C'est euh,
0: complètement homophobe. C'est hyper homophobe. C'est ça qui est ouf. C'est qu'on te donne une scène, parce qu'on a quand même des personnages euh, queer. Enfin, t'as au moins Jules Zéro qui sont des personnages mm. queer. Tout le monde est mort de rire dans la salle, dont. Alors après. C'est ça qui est terrible avec Nate, c'est que comme il est horrible, moi aussi oui. j'étais contente pour la ah, moi première fois aussi, que j'ai fait une chaîne dans vrai. ta gueule, tu vois. Sauf que quand tu les regardes la deuxième fois avec un peu moins d'affect, t'es juste ça, genre, c'est hardcore et t'as quand même deux personnages queer, enfin on va dire. Mais bon, encore une fois, je suis pas en train de les blâmer, hein, parce que je comprends vu tout ce qu'il les a fait souffrir, mais qui sont morts de rire aussi, tu vois, où t'es là genre pour avoir un peu de sensibilité sur la question, tu vois, mais, mais non. Mais non. <rire>
1: Non, après, après, là, pour le coup... Non, je mais les tout, je les comprends, je les comprends, mais c'est vrai que... Moi, je vais rigoler aussi, hein. même si, non, même mais, si, si mais, mais on est d'accord que la seule vraie conséquence que Nate a, toutes, euh, oui, toutes les conséquences négatives
0: socialement que ça peut avoir pour lui, c'est sur ça. Et t'es là, bah... C'est ça qui est terrible. C'est que Nate, encore une fois, n'est jamais puni, si ce n'est, il est puni pour sa sexualité. Parce que dans la saison 2, euh, le gars, il a tout, hein. Ah oui déjà, ça, Il a fait, le de beurre, manière... l'argent du beurre, et tue de la crémière Il a hein. tout Il vire son père, il a sa poupée Barbie Il en met plein la gueule à Maddy il lui... il lui détruit la gueule Il a le CD Donc à un moment tu pourrais dire quand même euh, bon Un peu de justice On sait que dans la vraie vie ça se passe souvent comme oui, ça Mais quand oui, même ça. tu vois un petit peu ça. de justice Le gars la seule fois où il se fait défoncer la gueule C'est sur son homosexualité Donc en gros tout le reste La violence, le gaslight le... Tout le reste c'est pas grave, l'homosexualité, c'est grave. Ça va, on vous dérange pas genre, ouais. euh... Surtout sur une série
1: pour euh, de lesbiennes quand même au départ, tu vois. Ouais, faire, euh... ouais, c'est
0: ça, c'est ça, c'est bon, Très bien. Ça, ça se passe bien la vie. On a quand même, il faut quand même rappeler sur cette scène que Lexi, qui est la personne qui fait la selle, est une meuf hétéro. Donc, bah, moyen, moyen. Hein. Et d'ailleurs, je, je vais juste vous lire encore une fois, les commentaires de la newsletter Euphoria euh, d'une un, personne homosexuelle, du coup d'un homme homosexuel qui dit « Voir la queerness de Nate jugée par d'autres, en particulier Lexi, m'a fait ressentir de la sympathie pour le personnage. Il est ridiculisé, moqué, son identité est tout le temps questionnée avant même qu'il se connaisse. Traverser toutes ces expériences borderline traumatiques à un âge si jeune doit causer des dommages irréversibles à la psyché d'un adolescent queer souffrant d'homophobie internalisée. » Et oui, <rire> voilà, la personne a tout dit. En plus, c'est ça qui est terrible et ça fait aussi écho à notre propre homophobie internalisée. C'est que pareil, moi quand je l'ai vu la première fois la scène, j'étais genre
1: chais ah ta oui. gueule et tout. Ah oui. Ah oui non. Et non, quand j'étais si heureuse, j'étais beaucoup trop
0: heureuse d'ailleurs. Et quand, tu... mais bien sûr. Et quand il dit, it's homophobic. Où t'es censé en rire, mais en fait t'es là genre quand tu revois le truc en tête, genre il a raison. Oui. Alors que toi, ça mais sur le coup, là. moi, j'ai rigolé. Mais oui, j'ai
1: rigolé. Et puis en plus, je me suis dit, mais toi, t'as l'audace. C'est ça,
0: c'est ça. Mais ce qui confirme aussi que le gars est queer parce que il est le seul à avoir remarqué au final que oui, c'est vraiment homophobe, tu vois, comme euh... bon. Donc c'est aussi intéressant. C'est un élément moi que j'ai trouvé ultra problématique que pour le coup Sam Levinson n'a jamais réussi à gérer même dans la première saison et euh, voilà moi, pour moi c'est vraiment un élément qui sonne hyper faux parce que bah on a un certain quelqu'un qui est pas capable de sortir de sa subjectivité tu vois et que je peux dire je pense avec assez de d'aplomb que ce mec n'est pas queer <rire> et donc bah voilà bah. je pense pas <rire> franchement
1: là c'est non c'est assez
0: explicite que non du moins ou, ou, ou si c'est le cas qu'il a rien compris c'est hallucinant à quel point tu peux passer à côté, ou même, tu vois, c'est méchant, tu vois, est-ce que tu essayes de nous faire ressentir de l'homophobie, pour... enfin, je sais, je sais pas, qu'est-ce que tu t'essayes de titiller en faisant ça, donc voilà pour euh, la première analyse de Nate et l'outing de, de la pièce, et de manière générale, tu vois, c'est vraiment sur la deuxième saison, de manière générale, Nate, c'est vraiment le, 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 le trope du mec violent parce qu'il est homo, quoi. Et
1: parfois, Maddie fantasized about
2: sur Nate, mais parce he était comme personne, elle était en afraid he'd hit her back. Bah,
1: on en a marre en fait, quoi. <rire> ça suffit. Il suffit. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Non, mais c'est vrai que c'est un trope qui est plus que archi connu. Et souvent le bully qui en fait est homo. Enfin, ça, ça, ça suffit. Et c'est hyper, hyper connu surtout dans les médias américains, mais pas, mais pas que. Et donc sur, sur ce trop-là, euh, bah... Pff. Non mais en fait il faut juste faire très attention à la blague qui consiste à dire que les hommes violents avec les femmes c'est parce qu'ils sont gays. Encore une fois c'est quelque chose qui est beaucoup trop utilisé et il peut y avoir du vrai, c'est-à-dire que le patriarcat oblige à des relations homo-érotiques, donc les hommes se respectent entre eux globalement, s'aiment entre eux mais il n'y a pas d'acte sexuel. Du coup, il faut pas faire de généralisation. Je pense que ça, c'est une. Enfin, que les hommes violents envers les femmes sont des homosexuels refoulés. Oui, il y en a, c'est sûr. Mais je trouve, dans les médias, c'est surreprésenté ouais, par rapport à ce que des hommes, parfois les, bah ouais, les hommes sont violents parce qu'ils sont
0: violents. Hein. C'est ça, et il faut faire attention, alors moi je sais que je surutilise en plus, euh, c'est ma punchline, euh, c'est une de mes punchlines préférées, donc euh, voilà, et je, et je sais que c'est pas bien, mais on, on, la, on le voit très bien sur euh, TikTok avec, euh, quand il y a eu euh, toutes les histoires avec Andrew Tate et tout, où les gens, alors en plus, Peut-être, j'en sais rien, je sais pas, serais pas étonnant. Parce que c'est vrai, parce que quand t'écoutes ces bolosses qui ont des podcasts là, vraiment, c'est à mourir de rire parce qu'ils disent des trucs vraiment, tu sais, mais enculez-vous les gars, qui vous empêche Franchement, vas-y, vas-y. On, vas on, 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 on te voilà, les laisse, pas du On te euh, les laisse, vraiment, voilà. y a pas de soucis. Et, et c'était la blague première par rapport à Andrew Tate où euh, t'avais même une vidéo, j'en rappelle, qui avait été ultra partagée où, où c'était marqué, voilà, le mec qui va, euh, le mec super hétéro qui va ramener la virilité et où il était en train de marcher, il avait une, marche, une démarche assez féminine, tu vois. Loli lol, ça fait rire tout le monde, moi ça me fait rire, y a pas de souci, voilà voilà, en plus c'est vrai que les hommes ultra virils, le truc que t'as vraiment envie de faire, c'est de les attaquer sur leur virilité. Oui. Et malheureusement, pour attaquer facilement sur vi la virilité, on tombe vite dans l'homophobie.
1: Oui bien voilà. sûr, parce
0: que n'importe <rire> quoi qui, est qui se rapproche du féminin chez
1: un homme, ça veut dire qu'il est gay. C'est, ouais, ouais, non mais donc, tout à fait. Euh,
0: du coup, voilà, moi j'avoue que c'est un truc que j'ai sur, surutilisé et donc j'essaie je, d'y de, 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 de faire, de faire attention. Et comme tu dis, euh, oui, les, les hommes sont sociabilisés de manière, euh, alors homoérotique, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas de, à aimer les autres hommes. Oui. Donc évidemment, à un moment, tu vas avoir des comportements qui, peut, qui rentrent complètement dans ce qu'on appelle l'homoérotisme. Mais euh, comme tu dis, c est, c est, ça, ça suffit. Et en plus, ça va quand même dans le sens de dire que forcément, les hommes violents, euh, sont violents parce qu'ils sont homosexuellement refoulés enfin, tu vois, genre, bah, les non. hommes sont violents parce qu'ils sont sociabilisés à être
1: violents ouais, hein. voilà, mais, fin, en plus, plus c'est fin de l'histoire oui. je sais pas pourquoi on et encore une fois c'est surreprésenté ouais. bah, moi la que... plupart des hommes violents que je connaisse c'est des hommes violents parce que c'est des hommes violents tu vois ouais. le, la, le facteur de la sexualité n'est pas euh, prédominant par rapport à tout le reste des facteurs quoi,
0: donc... alors c'est ça, ça se discute, <rire> pour
1: le coup. Pas enfin, dans je... les hommes bah. violents que j'ai rencontrés. Après, euh, bah, je quand, sais pas trop Quand, tout quand tu
0: regardes, alors, je, je c'est la blague que je faisais la dernière fois, mais les tueurs de masse, euh... on sait que l'hétérosexualité, elle est ultra violente. Hein. D'ailleurs, euh, c'est pour ça que ça me fait toujours rire quand ils sont là, genre, oh, c'est parce qu'ils se sont fait maltraiter, ils se sont fait bully. Non, non, les bullies non. ne font non. pas des massacres de masse. <rire> oui. Et qui se fait le plus bully en général, c'est quand même les gens minorisés, dont par exemple les personnes queer, ce qui confirme que... Bah, alors oui, oui, bah oui, vous me direz, bah si, si, à Jeffrey Dahmer, quoi. Et d'ailleurs, euh, on, dit, on dit vraiment merci à Netflix pour ça. Hein. C'est vraiment... C'est des vrais alliés, hein, au final. Euh, bon, au moins... Ok, cette série permet, si on creuse le sujet de manière un peu intelligente et un peu académique, ça permet de s'intéresser aux dynamiques entre race, genre et sexualité ainsi que, bah oui il faut pas le nier non plus aux effets dévastateurs que peut, euh, que peut, prendre, que peut avoir l'homophobie internalisée. D'ailleurs ici, notre propos n'est pas de dire que l'homophobie internalisée n'existe pas ou d'en minimiser les conséquences ça serait une erreur de notre part. Juste il faut vraiment discuter de la surreprésentation de cette trope et euh, de l'amour des studios de production pour la queer pain, la douleur queer entre guillemets, de manière générale. Euh, donc, oui, évidemment que tu as des gens violents chez les homosexuels, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein, évidemment, mais quand même, quand même, d'ailleurs, euh, quand on regarde entre les féminicides et les homicides dans les hommes, euh, les hommes homosexuels, enfin, oui, on a, la on a balance, une euh... petite
1: différence, voilà. là, quand même. Donc,
0: quand, encore une fois, je suis pas en train de dire que l'hétérosexualité est de manière inhérente, forcément, excessivement violente.
1: Mais que, du coup, la violence n'est pas l'apanage de l'homosexualité. Ah, pas comme du tout C'est a... même
0: l'inverse, en fait, les gars Comme on, comme on a
1: l'impression que c'est dans, dans tous les médias, quoi. Tout à fait
0: Et d'ailleurs, euh, nos amis, la podcaster super straight et tout, qui sont ultra violents, si on les écoute, parce qu'après... Euh... Voilà, et on parait, apparemment, ils sont extrêmement hétérosexuels. Bah, Excusez-moi, mais euh, ça prouve quand même qu'il y a un gros problème. <rire> vous êtes, alors, vous êtes
1: en train de faire un, un podcast entre couilles pour dire que les femmes, c'est de la merde, et vous êtes super straight.
0: Non, mais pourquoi pas Mais si vous dites si je vous prends au mot que vous êtes super straight, ça me prouve bien quand même que l'hétérosexualité est ultra... Oui, est ultra et violente, de toute façon très vois, violente, ouais. C'est puis même... Encore une fois, je suis pas en train de dire que c'est pas le cas de l'hom... Enfin, que l'homosexualité est, est complètement euh, libérée de ça. Oui, ou quoi déconnectée est -ce, c est, c est de ça, la violence euh, qu'on impose aux Tu vois le porno euh, homo, tu te dis genre wouh <rire> Sinon... C'est pas mieux <rire> Enfin bon, bref, ça reste un facteur, euh, la, la sexualité, qu'a priori, quand même, quand on regarde le monde, quand on regarde les chiffres et tout, la violence n'est pas du côté de ouais, la couvertesse. Ouais, hein, je... Donc quand voilà. je disais
1: facteur, pas prédominant, oui, quand je parle de l'homosexualité, enfin... Clairement, euh, dans la sexualité, tu voilà ce que, ce que tu disais, tu retrouves pas des... En général, c'est pas les personnes queer qui font des Oui, quoi. voilà,
0: c'est ça, tu vois, donc bon, on peut quand même se poser un petit peu, un petit peu des questions. Et c'est pour ça que rapporter la, la violence de Nate, la, la raccrocher complètement à son homosexualité, parce que même si elle est raccrochée à son père, elle est quand même raccrochée à l'homosexualité, parce que son père est quand même euh, au moins pansexuel, quoi, en tout cas queer, en dehors de l'hétérosexualité, bah c'est hyper dangereux dans le discours sociétal un mec violent oui bah il est forcément homo enfin sais, ça, ça, oui, veut quoi, ça, ça veut en dire en fait, quoi ça en fait ouais <rire> je ne sais pas et encore une fois c'est un truc qu'on voit même dans des séries qui sont censées être un petit peu genre euh, sex education tu vois qui est quand même censé être un peu woke un peu machin et tout c'est là genre bon euh... ça suffit quoi les gars c'est euh... enfin bon c'est une direction qui peut être un petit peu intéressante, on en a déjà parlé par rapport au personnage de Nate parce que ça participe à toute la complexité de euh, l'identité de Nate et, de, et toute la violence qui constitue l'identité de Nate, c'est-à-dire qu'il se construit dans l'ultra virilité mais en même temps il peut pas vraiment à cause peut-être de son homosexualité, à cause de son père, à cause de machin, etc. Donc ça, c'est très 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 intéressant. Et de, même si on sort un peu des carcans de la sexualité, c'est montrer l'impossibilité d'être un être humain, c'est-à-dire un être humain complexe, si on veut complètement se conformer à ce que le patriarcat veut qu'on soit. Le patriarcat veut pas qu'on soit des êtres complexes, et surtout pas pour les hommes. Ce sont des, des personnages, c'est des tropes monolithiques. Oui. Sauf que... Voilà, rien que là-dessus, c'est intéressant. Nathan, c'est vrai, ouais, cette violence qu'il a parce qu'il n'arrive pas à se conformer complètement, euh, complètement à ça, parce que juste, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est fait, et <rire> comme le beauty privilège, comme tout le reste, c'est fait pour ne pas être atteignable. C'est continuer à courir derrière un truc qui, que vous n'aurez jamais. Donc voilà, encore une fois, hein, je pense qu'on. Voilà euh, le problème d'avoir un mec hétéro qui écrit des personnages queer et qui ne sait pas trop poser les questions que se posent les personnages queer, hein, tout, tout simplement. Euh, donc ça, pour moi, c'est vraiment. Euh, euh, un des problèmes majeurs de d'Euphoria parce que c'est tellement in your face
1: Ah ouais, que en coup, gros dès euh, bon... que tu as un peu réfléchi à la question ouais.
0: ça, tu vois tout de suite en fait. Surtout pour une série sur des adolescents alors je dis pas que tous les adolescents euh, voilà il faut faire attention au rabbit hole tu vois de TikTok et compagnie, hein. je, je me dis pas forcément que tous les adolescents et adolescents sont des gens ultra déconstruits et ultra queer et quoi tout ce que tu veux mais on a quand même l'impression quand tu vois certaines études tu vois que t'as beaucoup plus d'adolescents en tout cas qui disent qu'ils sont queer oui. alors c'est pas forcément que t'en as plus c'est juste qu'ils le disent plus oui, parce qu'il y a ça. plus d'espace pour y penser parce que c'est plus accepté avec des très, très 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 grosses guillemets parce que à peine donc du coup parler d'une génération comme ça et faire de l'homophobie crassouille très bof bah fallait pas très bof <rire> Si je puis me permettre, c'est euh, un, peu... un petit peu moyen. C'est
1: un petit peu moyen. Mais ouais. en plus, d'autant plus que les deux héroïnes, se... enfin, tu vois, ça va forcément attirer un public plus queer.
0: Exactement.
1: Donc il y aura en plus l'œil par rapport à ce genre de choses. Exactement. Donc euh, pour moi c'est particulièrement gênant quand tu... quand tu te dis non mais le public vers lequel tu t'adresses, ouais. il y a un public du coup d'ados mais quand même, il ne faut pas oublier qu'on est le couple principal, c'est un couple lesbien, donc ça va être des ados quand même plutôt au moins, on à la question et plutôt queer dans tous les cas. Ouais. Quatre... Enfin. Et limite, euh... là, tu,
0: tires, tu vas du côté même du soldat le plus dur, je pense, qui est euh, bah, la personne trans, tu vois, qui est pour moi les personnes qui ont le. Pour peu qu'en plus la personne soit racisée, les personnes qui ont le plus. Enfin. Euh, la... Notre salut viendra des personnes trans, tu vois. <rire> non, mais là, tu, tu, tu vas quand même du côté de personnes qui, de fait, de par leur identité, ont beaucoup réfléchi à beaucoup oui. de choses. <rire> Donc du coup, je dis qu'il euh, fallait pas aller là si t'étais pas prêt, tu vois. <rire> Franchement, genre t'attaques au boss, t'es niveau 18 Oui, c'est ça. ça <rire> bon. Donc voilà, voilà, très, très limite.
2: Honestly, that would be an interesting thing if there was no gay killers, which there's definitely gay killers, dude. Well, yeah. The gays kill. The gays kill. They kill it. First of all, they also slay. They slay, they fucking yeah. slay hard. That's different bro, straight people kill, Brother. gay people slay C'est <laughs> that's a hundred percent. the straightest thing you've ever done. <sighs> I killed a guy. <laughs>
0: <laughs>
2: straight, that's very straight. <laughs> that's very straight, <laughs> that's very, straight. It's very straight.
0: Un deuxième, bon alors on en a déjà parlé, euh, beaucoup, même avec Cassie en particulier. Euh, mais on peut peut-être reparler un petit peu, remettre une petite couche sur la sexualité. Parce que voilà, on l'a déjà dit, il y a des choses qui étaient ok et des choses qui ne le sont pas du tout. Dans ce qui va, on, on l'a déjà dit, c'est qu'on a des scènes qui sont très crues, très moches, etc. Mais qui ne sont pas dans l'ultra-sexualisation. En tout cas, le but n'est pas de sexualiser les, les personnes. Enfin, même le, la scène, la première scène de sexe avec euh, Jules, qui du coup est quand même centrée sur son visage. Ouais. Enfin, euh, voilà il y a toute une dynamique cinématographique qui est mise autour de ces scènes pour, qu ne... pour que ce ne soit pas du voyeurisme en fait tout simplement. Oui, mais qu'on sache que c'est pas... Que c'est pas ok. Que c'était pas ok, quoi. Euh, donc ça, c'est bien. Euh, le bashing, on en a déjà parlé, mais le bashing du sex-positivisme à outrance par exemple avec le porno, que moi je trouve très bien, parce que voilà, c'est très personnel, mais le sex-positivisme, je sais pas comment on l'appelle, c'était peut-être des très bonnes idées à la base. Mais vu qu'un certain système économique les a la récupéré a mis ses gros doigts dessus, bah... Voilà, moi je le trouve ultra problématique donc ça c'était aussi bien bah, surtout dans les séries d'ados c'est pas toujours ce qui est montré quoi euh... non c'est euh... sûr euh... c'est sûr,
1: puis ouais la, la pression la pression aussi euh, mm. du coup donc ça
0: c'est très montré aussi donc. et qui était bien vu avec Madi qui regarde du porno de bah, c'est oui. juste elle pour bien faire entre ouais, pour guillemets bien faire, ouais. de manière éducative euh, bon, ce qui pose beaucoup de questions quand même. Ça va que dit c'est quand même quelqu'un d'à peu près bien formé euh, <rire> dans sa tête. Parce que sinon, rien, tu te dis genre. Euh, ouais. C'est sûr. Voilà, et alors juste pour dire donc Augustine, la femme, euh, s'appelle ouais. Augustine Friedrichsel, qui est la réa réalisatrice du premier épisode de Foria. Bon parce qu'il y a eu évidemment beaucoup de polémiques, de parents pas contents, euh, ouais, ils sont jamais contents. attention, euh, qui soutient que l'objectif, parce que t'as ça veut dire bah, je suis pas fait de l'éducation de vos gosses et puis oui, comme dans ça, ce cas -là, ça sera pas fait par vois. le porno et la télé, enfin voilà, et les jeux vidéo. Euh, donc soutient que l'objectif est de secouer les téléspectateurs et les téléspectatrices et d'entamer à leur tour des conversations entre parents et adolescents, adolescentes sur certains des sujets les plus sensibles de la série. Nous avons prévu très tôt qu'aucune des scènes de sexe ne serait sexy. Alors aucune, finalement pas aucune, mais peu des scènes de sexe ne seraient sexy, car elles ne sont pas censées glorifier ce qui se passe dans la série. Par exemple, lors du tournage de la séquence entre Schaeffer, qui a 20 ans, euh, Hunter Schaeffer et Dane, je ne sais pas ce que c'est son prénom, l'acteur qui joue Cal qui a 46 ans, nous avons décidé qu'il n'y aurait pas de ralenti, tout serait très clinique. Les acteurs savaient, acteurs et actrices savaient donc exactement dans quoi ils s'engageaient, ils s'engageaient, et si elles se sentaient mal à l'aise, notre coordinatrice de l'intimité euh, et toujours sur le plateau pour y veiller. Je n'aime pas la nudité gratuite, mais je ne recule pas non plus devant quelque chose qui me semble honnête. Euh, c'est presque une responsabilité, par exemple, de montrer des personnages qui pratiquent une sexualité sans risque, parce que c'est vrai que souvent, on voit des personnes utiliser des préservatifs. Oui. Si ce n'est quasiment tout le temps, d'ailleurs. Oui. Alors tout ce qui ne va pas, <rire> par contre... Donc pareil, on en a, on en a déjà parlé, euh, mais le personnage de Maddy, bah, qui est clairement la la nymphette, voire la Lolita, on l'a déjà dit euh, quand elle perd sa virginité entre guillemets avec le gars de 40 ans, euh, ce qui est ultra problématique oui. parce qu'il y a une espèce de renversement de la faute, etc. On l'a déjà dit aussi avec le personnage de Kat voilà, on n'a pas trop de réflexion sur le travail du sexe chez les adolescentes, qui, qui est quand même vraiment un sujet. Alors oui, si qui je... est un très
1: gros sujet, ouais, c'est clair. C'est même,
0: j'y pensais en, en, pré en préparant l'épisode, il y a un moment où j'ai travaillé pour un webzine, bref, et je devais euh, transcrire une interview d'un des pontes du porno Canal+, pendant les grandes années. Donc du coup, quand tu transcris, toi-même, tu sais, ça prend énormément de temps. Donc t'as le temps quand même de réécouter dix fois ce que le gars est en train de dire. Et à un moment, à la fin de l'interview, il parle des cam girls justement, parce qu'on lui pose la question de comment euh, il voit le porno qui évolue. Et, et... c'est jamais mieux après, évidemment. mais Où vraiment, lui, s'inquiétait vraiment du phénomène des cam girls Parce que c'est pas non plus le manège enchanté, hein, même oui. pendant la grande époque du X sur Canal+. Si déjà, enfin si même vous, vous vous dites genre, euh, c'est chaud... C'est vraiment vraiment tendu. C'était très intéressant ce qu'il disait dessus. Et En particulier, il parlait du fait que c'était beaucoup de mineurs et tout. Alors qu'il me dirait qu'ils n'étaient pas beaucoup plus vieilles derrière, entre 18 et 22 ans. Mais quand même. Et lui s'inquiétait énormément du phénomène de Cam Girl. Et c'était, ça j'en parlais, il y a 5-6 ans. Donc ça ne s'est pas du tout amélioré. Donc c'est vrai que la non-réflexion, non étude non tout ce que tu veux, non-discours, si ce n'est que c'est cool, au final tu te fais des sous facilement. C'est problématique quoi c'est juste ces problématiques de pas se poser de questions et de
1: voir de le mettre en caractère development quoi bon même si ça ouais. finit pas comme ça mais a... comme on disait il y a une dévolution pour qu'elle c'est-à-dire qu'elle y retourne ouais. qui est qu pas et il n'y a pas il y a zéro adulte y a zéro enfin
0: il n'y a pas de réflexion quoi
1: c'est ouais, juste ouais. euh, c'est cool.
0: Alors attention on n'est pas on n'est pas du tout en train de bâcher le travail du sexe. Mais le travail du sexe c'est un travail, donc de toute ma... enfin, faire l'apologie de n'importe quelle taf déjà c'est bizarre. Ça, oui, déjà. Hein euh, et puis le travail du sexe c'est un... un travail parce que c'est, bref, on va pas parler, c'est pas le sujet, il y a des très beaux podcasts qui... de 15 heures sur le <rire> sujet, donc voilà. Euh, mais c'est un travail qui est dangereux entre guillemets puisque c'est un travail qui est tabou, etc. C'est un travail qui reproduit euh, les inégalités plus, 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 plus c'est-à-dire que les personnes les plus euh, vulnérables dans notre société, elles sont survulnérabilisées dans le travail du, du sexe, en, en particulier les personnes trans, les personnes racisées, racisées, trans en particulier, etc. Donc, bon, c'est vrai que... Alors, <rire> ça avait une meuf qui disait, euh, parce que tu as des personnes très critiques là-dessus, qui disaient, oui, c'est les féministes Buzzfeed qui vous ont fait croire, les euh, bamboos you » tu vois, into thinking it was cool, tu vois, il y a quand même ce côté-là, il faut faire attention. Alors, encore une fois, je ne suis pas du tout en train de bâcher euh, les travailleurs, et, enfin, travailleuses et travailleurs du sexe, pas du tout, mais il faut être un petit peu... Euh, un petit peu lucide sur ce qu'une série pour adolescents est en train de montrer Oui, quand une adolescente ça, pour les
1: adolescentes Ouais, euh...
0: c'est étonnant, euh, bon voilà, ça, ça, ça pose un petit peu question alors que, encore une fois, hein, le, le travail du sexe ça aurait pu euh, amener aussi à une vraie ré réflexion autour du capitalisme enfin ça, ça aurait pu être très intéressant euh, je dis pas que, du tout que Kat doit être puni par exemple pour ce oui. de taf là, pas du tout euh, mais à un moment il y a quelques « réalités » entre guillemets euh, qui viennent avec le taf, on va dire voilà, c'est montrer un aspect très restreint de ce qui est le travail du sexe, très positif. C'est questionnant. Voilà. Oui. Tout simplement. Donc, euh, bah voilà, en gros, pour les éléments, enfin pour moi qui m'ont vraiment euh, un peu choqué, qui sont quand même des très gros éléments. Quoi. Et puis bon, on en a déjà parlé par rapport à Cassie, euh, qui est tout le temps à poil pour rien dans la saison 2. Il y a quand même un délire autour de la sexualisation des, des corps des adolescentes. Oui, c'est clair. Euh, clair. Et
1: puis c'est bizarre, bon, on est tout le temps à poil et tout, donc déjà c'est malaisant. Une fois, deux fois, d'accord, 25 fois, ouais. ça suffit. Ouais. Et, et puis en plus, c'est toujours le même personnage. Les autres, on les voit un peu, mais Jules, plus du tout, je ouais. crois, dans la saison 2. Bah, Roo, pas du tout aussi. Alors, Mais du coup, ça fait franchement pas sens Enfin, du coup, les scènes de sexe, bon, déjà de base elles sont un peu absurdes, mais là elles le sont encore plus. Tu fais du sexe habillé, c'est bizarre. Ça, ça augmente, je trouve, l'étrangeté de la situation. C'est à dire ouais. que t'as un personnage qui est jamais, jamais dessapé, alors qu'il y a mille occasions où ouais. elle aurait pu l'être, et où c'était pas gratuit. T'as deux, trois personnages où, qui sont un peu à poil, mais pas,
0: pas souvent. Bah, d'ailleurs, ce que tu dis, je me permets de Oui, ma soeur, euh, par rapport au personnage pas dessapé, on a une scène de Kingius. oui pour Cassie, c'est pas du tout la même, hein Non, c'est clair, <rire> c'est clair Tu peux en plus mettre en parallèle les deux, oui, ou t'es la... genre... Bah okay, du coup ça fait vraiment
1: pas... Mais c'est ouais. ça le, le fin mot de l'histoire, c'est que ça fait encore moins sens mm. que Cassie soit tout le temps à poil, quand tu vois que, bah à côté t'as Zendaya qui l'est jamais, et les autres qui le sont de manière assez euh, modérée. Mm -hmm. Enfin, en fait, ça, ça pointe vraiment le problème, mm. c'est-à-dire que si tout le monde était à poil tout le temps, bon bah ok, tu vois. Mais là, ah
0: il ouais, y a, vraiment un, truc là, Cassie, y a vraiment un truc avec Cassie, parce que Et encore, bah, elle est belle. Euh, Sidney l'avait fait remarquer que normalement ça devait être encore pire. Il devait y avoir encore plus de scènes de nudité. Alors attention, euh, on n'est pas en train de dire que Samy Winston a tout de suite enlevé dès qu'elle lui disait que ça servait à rien. Ça devait être pire oui, alors que Genre, bah, rien bah, de... déjà. Il y en a beaucoup. Il y en a, y en a beaucoup. C'est assez malaisant. Hein, c'est je... malaisant. Et puis j'écoutais une adolescente qui parlait de la série et qui disait qu'est-ce que ça nous dit à nous Tu vois Est-ce que du coup ça veut dire que nous aussi c'est normal qu'on se déçappe tout le temps On sexualise nos corps à outrance Qu'est-ce que ça envoie comme message au public cible quoi C'est. Oui. Il y a déjà en plus assez de assez d'esthétique pédophile. Dans le patriarcat, tout simplement. Donc là, vraiment, tu te dis, c'est fait pour des cinquantenaires. Ta série, c'est pour ça, oui, en fait. Oui, euh... c'est
1: ça. Attends, t'as changé de public
0: ouais, quand j'ai si retourné. Euh... leur disant, c'est normal de faire ça. Enfin, tu vois, genre. Euh... Leonardo DiCaprio, ton public visé. Euh, c'est Ouais, c'est un peu, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Donc voilà. Donc il y a quand même des éléments qui ne vont pas. Tout ça pour vous dire là où on a relevé un peu les trucs qui allaient pas, parce que comme on l'a déjà dit dans notre première partie et qu'on l'a dit aussi dans notre deuxième partie tout revient a priori dans ce qui ne va pas de d'euphorie, pour nous en tout cas ça peut être rattaché bah, tout simplement à son créateur, ce qui est normal hein, je dire, quand ça ne <rire> va pas à un livre, ben c'est ang... <rire> en écrit en c'est assez là on est en train d'enfoncer des portes ouvertes mais ça touche à l'empathie à mon avis du créateur par rapport à ses personnages, ce qui est assez drôle euh, puisque encore une fois c'est une série sur l'empathie. C'est vraiment euh... très ironique
2: Cheer. They've been waiting for me. <laughs> What the fuck, What the fuck. Feel the morning on my face. Ain't a pill that I didn't take. Just the light. sleep when I all rocked it, da da flashbacks, relax, camera plugs, and don't forget your hashtag.